0: Raza, bienvenidos a un episodio más de la charla del Hijo de su Podcast. En esta ocasión nos acompaña un joven eh, que puedo decir que este tuve, tuve el placer de conocer hace algunos días y tiene su, su propio canal, Alex Mar, bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye Alex, para, para la gente que, que no sabe, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que haces en tu canal pues más bien?
1: Pues mira, sabes de que en mi canal lo que trato de hacer es mostrar un poco todas las riquezas uh -huh. naturales que tenemos aquí en el estado y esos secretos que tenemos aquí en la frontera que la mayoría de la gente de aquí de la frontera desconocemos y quiero ir destapándolos y que la gente se vaya interesando un poco más por las cosas culturales e históricas que tenemos aquí
0: en la ciudad. Sí, eh, pues sería el caso ¿no? que te, te conozco por el, por el Miguel, por el Mike y por mi hijo eh, y me, me recomendó tu canal y estaba viendo... Y tienes ahí varios videos donde grabas, pues, básicamente partes históricas. También no nada más del estado, pero también de aquí de la ciudad, ¿no? Como ahorita tienes el, el, el video, el más reciente, el de Los Burritos. Que...
1: Ah, sí, no. Ese, ese video de Los Burritos fue muy interesante hacerlo porque... Pues ya te imaginarás la, la llenadera que fue hacer ese video, Sí. lo tuve que grabar en, en varios, me parece que fueron dos uh -huh. o tres días porque yo llego a un lugar, me como un burro y ya quedo lleno casi toda la tarde, claro. entonces imagínate lo complicado que fue, los burritos sí, aquí en Juárez son muy grandes… Entonces era de que iba a dos lugares a comer burritos un día, al siguiente día iba a otros dos sí. porque no más sí. más de dos no no puedo.
0: Oye, pero cómo, cómo decidieron a, a cuáles a cuáles eh, a cuáles burritos ir? ¿Cuáles ¿Sabes? locales fueron?
1: Sabes de que hice más o menos ahí un sondeo uh -huh. entre mis amigos y conocidos y la gente ahí en redes sociales de ver cuáles eran los que le gustaba más a, uh -huh. a la mayoría, ¿no? Y más que nada, fui a los que me gustaban más a mí. Yo fui a mis burritos favoritos de la ciudad, que es el eh, burrito es el compa y burrito es el centenario.
0: Eh, nos dimos cuenta ahí. Ah, Sammy, busca el video de, de los burritos de, de Alex para que la gente más o menos se, se dé cuenta. Eh, Sabes que nosotros nos dimos cuenta por ese video de, ah, creo que es burritos... Ah, creo que son los últimos burritos, que, unos que tienen una, una sucursal en El Paso, nosotros no sabemos. Ah, burritos Tony. Burritos sí, sí, Tony, sí. Sí, sí, sí. No,
1: a mí me dijeron, la verdad, no mm. sé, con certeza no, no sé decirte, pero me dijeron que es la primer burrería de toda la ciudad. ¿En serio? Sí, y eso me lo dijeron Ajá. los de Burritos El Centenario, o sea, ni siquiera ellos mismos me lo me lo contaron, Ajá. sino que, de hecho, por, por las personas de Burritos El Centenario es que yo voy a Tony. Porque yo sí. a Burritos Tony no lo tenía contemplado No lo tenías contemplado no, 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 no. Super Oye, error.
0: fíjate que yo yo sabía la historia del Señor de los Burritos. Pero tú cuentas dos versiones, ¿no? ¿Está está al final o está en medio al del inicio, video? Me Al parece. inicio, me parece. Al inicio, me parece. A ver, ponlo, Sammy, para, para, para ver, adelántale un poquito. Eh, porque cuentas dos versiones, sí, ¿no? Sí, creo, de, me parece de, cuando estoy ahí eh, en la X. Sí. Ahí. Sí, sí, sí. Ah, parece que está ahí. y así
1: se lo entregaba
0: a tus clientes. A ver, regresate un poquito, Sammy para
1: Un poquito más es
0: que un... Es son, 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 son las dos versiones ¿no? Hay dos
1: versiones del por qué se originó el nombre de este riquísimo platillo juarense Unos dicen que la historia empezó con un joven cuando su mamá le iba a poner lonche para irse a trabajar él le pidió que en la tortilla le envolviera toda su comida. La otra versión es que un señor vendía comida, envolvía los guisados que él vendía a falta de platos en las tortillas. Lo enredaba y así se lo entregaba a sus clientes. Entonces, este señor llevaba todo lo que vendía. Yo creo que ese es el dato más, más curioso de curioso que el burrito nace en la época de la, la revolución.
0: Panaba. Sí, sí, sí.
1: Eh, eh, la época de la revolución aquí en la frontera marca un parteaguas completamente. Entonces, nos deja esto de, de, la, de la comida típica, que no hay otra en Ciudad Juárez más que los burritos. Sí. O sea, no hay otra cosa que nos represente más que los burritos. Y aparte, pues toda la historia que nos dejó
0: esa época, ¿no? Oye, pero fíjate, qué, qué, qué loco. Uh, pues obviamente son, son datos históricos. Y obviamente pues una de las cosas que yo que yo veo mucho en tus videos es precisamente eso, que te, que te metes a, a estudiar los datos históricos, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo empiezas a agarrar tú esas referencias o ese gusto por andar, por convertirte en blogger de, del de, de estado, pues, no? Sabes de que yo in, yo inicio, Pero, espérate un poquito, espérate. Un poquito. Sí. Así de, deja grabando, que al cabo lo corto. Es que se tapó la luz. Ah, Ahí lo edito yo El martes cuando ya lo sube Lo corto ¿No, ¿No paraste de grabar? Ah, okay. Entonces ya ahora Si, no eh, si quieres ya nos regresamos a la pregunta Sí Ok, vámonos ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta era de cómo, cómo Empezaste a investigar todos los datos Ah, ok, va Sabes de que yo inicio en YouTube
1: eh, solamente por querer mostrar una investigación que yo hice sobre el Exipódromo de aquí sí. de Ciudad Juárez, que es el primer video que yo subo a YouTube. Sí, sí lo vi. De hecho, mi intención era hacer un blog, o sea, una página donde yo mostrar mis artículos de fotografía y eso me llevó a abrir mi canal de YouTube para poder eh, mostrar un pequeño videoclip que hice de dos minutos del Exipódromo. Pero ¿sabes de que Una vez que hago el canal, empiezo a ver como el movimiento que es... Y que es un poco divertido realmente estar ahí moviendo sí. como investigando, creando ahora sí uh -huh. más que nada, ¿no? Entonces me empieza a gustar y le empiezo a dar, le empiezo a dar más seguido... Y, y empecé a hacer más o menos como un video al mes. Uh -huh. Entonces yo inicio mi canal eh, apenas el año pasado en pandemia... Por esto, por una necesidad de, de hacer algo en todo ese tiempo que teníamos libre en el confinamiento. Entonces, le empiezo a agarrar mucha pasión y empiezo a juntarme mucho con
0: personas...
1: Que están en un grupo aquí en, en Ciudad Juárez en Facebook que se llama El Juárez de Ayer.
0: A ver, búscalos a mí para que la gente, a ver. Es un, ¿Sí se puede unir sí, la gente? Sí, a ver?
1: sí, no, de hecho es un grupo público en el que están todos invitados, de hecho. Y es un grupo de personas de aquí de la ciudad que se encargan de recopilar fotos, videos y todo tipo de historias y anécdotas de aquí de la, de la ciudad. Y. Gracias a ellos ha sido de que yo me he ido enterando de muchas de las cosas que, que han surgido aquí en la ciudad y que han acontecido históricamente, entonces pues les recomiendo mucho la información del grupo de ellos, además de que tienen muchas fotos ahí que les van a interesar.
0: tuvimos un, un este un accidente técnico porque no <risa> Oye, no pero eh, una de las cosas que pues es que llama mucho la atención no que la falta de, de muchas veces de nosotros de que no, no conocemos la historia de Juárez y eh, yo tuve aquí una invitada a Miscat que le mandamos un saludo y si nos está viendo que nos estaba platicando un dato de la Plaza Cervantina y ya ves que lo habíamos platicado ah, yo oh, anteriormente sí, sí, sí de que dice que che, al parecer el Che Guevara estuvo hospedado ahí cuando estaba esperando cargamentos de armas y todo eso. Sí, ¿no?
1: aproximadamente en los años 60, eh, el Che Guevara junto con Fidel Castro llegaron aquí a México y se dice que estuvieron un fin de semana aquí en la ciudad precisamente que, por eso, que vinieron a como a comerciar. Más bien a hablar con varios empresarios de Estados Unidos uh -huh. para, aparte de comprar las armas, hay una historia, no recuerdo exactamente el nombre del yate con el que iniciaron la revolución sí. eh, cubana, pero dicen que aquí en Ciudad Juárez fue donde se orquestó la, la reunión para comprar el yate. Oh. Eso solamente es una,
0: es una historia. Eso no una te teoría, ¿no? Pero... Sí, es
1: una teoría, pues no no hay ningún
0: este ningún escrito que lo avale. Fíjate que eh, yo yo recuerdo mucho a una maestra de, pues en ese tiempo se, las, las materias ¿no? de la escuela se formateaban de, de, se nombraban pues de diferentes formas y no estaban tan seccionadas o, pues tú sabes, cada determinado tiempo el sistema educativo va cambiando. En ese tiempo, pues, la, la materia era ciencias sociales, ¿no? Okay. Y la maestra de ciencias sociales, nada más que no me puedo acordar de su nombre, pero era muy buena maestra, me caía muy bien, pero nos contaba ya una historia de las de la segunda, si sí, fue la primera, la segunda guerra mundial, cuando uh, detonaron la bomba atómica, la segunda guerra mundial. Eh, dice que, al parecer, uh, cuando Estados Unidos y Japón estaban teniendo comunicación de que, eh, pues, o, o sea, o te calmas o trueno la bomba, este, al parecer, uh, los, los del ejército japonés le dijeron, espérame, deja, deja consulto. O sea, estoy parafraseando, ¿no? Pero sí. uh, deja consulto. Y creo que al parecer el traductor no entendió y dijo, no, pues dice que la mandemos. Y ah, por eso okay, la mandaron. Entonces, yeah, yeah. te digo, como estos casos, ¿no? De lo que nos estás platicando. O sea, históricamente hay muchas cosas que no están este como documentadas, pero también no se, no hay manera de descartarlas, ¿no? Ah,
1: sí, o sea, haz de cuenta que aquí en la ciudad hay historias infinitamente creíbles o increíbles. Por ejemplo, eh, Marilyn Monroe, eh, creo que eso sí es verídico. En los años 60, ella vino en una ocasión aquí a Ciudad Juárez, porque sí. en esa ocasión, en esa, en esa época, perdón, eh, aquí en Ciudad Juárez estaba, se implementó lo que fue los divorcios express. Tú venías aquí y te divorciabas en un día. Entonces, uh -huh. eso llegó tanto a, a muchos rincones de del mundo que llegó hasta las estrellas de Hollywood
0: y Marilyn Monroe decidió venir aquí a la ciudad a divorciarse. Sí, fíjate, Me estabas platicando también porque yo también tenía un dato histórico de Marilyn Monroe ¿verdad? para para más o menos este que la gente sepa que yo había... Lo que yo entendía era que ella iba al Kentucky Bar, que es un bar muy conocido aquí de la, de la ciudad, este, que es pues eso, el, el bar emblema ¿no? de la ciudad, sí. creo yo, que la Margarita la habían, la habían inventado por ella, ¿no? pero tú, tú dices que, que fue... Sí, hay, otra, hay otra, otra, historia. otra historia.
1: este, La que yo me sé, haz de cuenta que se supone que termina la guerra y empieza la prohibición del alcohol. Eh, bueno, iba a empezar apenas la prohibición sí. del alcohol en Estados Unidos, entonces viene un soldado eh, con, su, con su novia, me imagino, con su esposa, no sé, y van al bar Kentucky, entonces cuando están ahí en el bar, el soldado le pide al cantinero que le prepare una bebida a la altura de la dama que lo acompañaba. Entonces ya al cantinero se le ocurre hacer una bebida con tequila, limón y hielo y termina haciendo lo que es ahora la margarita, ¿no? Entonces... Dicen que supuestamente el nombre de la bebida viene del nombre de la chica de la que chica, acompañaba sí. a este soldado.
0: Sí, fíjate, de nuevo, o sea, es, es eso de, de las historias, ¿no? Que a final te cuentas, independientemente de que sean ciertas o no sean ciertas, está padre por lo menos tener un poquito de contexto sobre la historia, ¿no? Sí. Sali, búscate una una foto para, para la gente que no conoce del Kentucky Bar. ¿Ya la tienes? Ah, pero... ¿No? ¿Por qué no dices? A ver, ¿por qué no dices que ya la tienes, cabrón?
1: Porque
0: ya la enseñé. ¿Ya la enseñaste? No, pues ya a ver, no no la vimos nosotros. Pero mira, esa, esa, no, no, no. no ah, Es ahorita, así está ahorita, pero... Ah, sí, desde uh,
1: 1920 está ese lugar abierto. Sí. Oye, no no sé si sepas tú la historia también de la barra de ese lugar.
0: No, 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 no.
1: La historia de la barra está increíble. ¿En serio? Haz de cuenta que esa barra es, eh, era del bar de un barco europeo del 1700 no sé qué ah, año. Caray. Entonces resulta que compran la barra, pero se la traen completa. O sea, se trajeron la barra completa de un bar y se la trajeron acá al barco en Tokio, a Ciudad Juárez.
0: Uy, fíjate, o sea, entonces, un No, y, y la barra, uh
1: -huh. haz de cuenta que tiene algo bien peculiar de en aquellos años, uh -huh. pues las cantinas en 1910 o antes solamente dejaban entrar a hombres, entonces sí. no había la necesidad de pararte tú e ir al baño, sino que había un canal en la parte de abajo de la barra, integrado en la barra, uh -huh. Para que ahí mismo los hombres solamente se bajaran o sea, se un poquito el pantalón y orinaban oh, ahí no, sin no, la no. necesidad de ir al baño. Pues está práctica, ¿no? <risa> sí, de ahí, chido. pero pues, si yo ya si salías. Ahorita yo yo creo que todo, todo fumigado, De ¿no? ahí, así como que
0: no. Y... Ya cuando te pega el aire, eh, le está... Ah, pues va? imagínate durar ahí tres, sí. cuatro
1: horas sin pararte ni siquiera al baño. Creo al el Mikey una vez <risas> le estaba
0: platicando que, que o sea, para, para tomar, ¿no? De, que le decía que no me gustaba el vodka porque es muy traicionero. Ah, sí. Es sí, que, que sí. sabes que el vodka es muy traicionero. El vodka y el tequila son muy traicioneros porque si estás sentado, no, no sientes nada, te paras y de repente... Cara. Te pega el aire y ya está yendo a San Judas. Y, <risa> imagínate estar en una barra así, que se está dando vodka, pues te paras y O las margaritas ahí en el canal,
1: porque sí. están bien fuertes, la verdad. Yo, yo te, con tres, cuatro margaritas ya no quiero más. Me,
0: me, me, lo, me, lo, me lo vas a creer. Estábamos platicando mi esposa y yo cuando estábamos viendo tus videos eh, el, uh, cuando, para grabar el podcast. Y le, le está diciendo, mira, es que yo no sabía eso, y lo ¿Cómo no? Pues si creciste y naciste aquí, pues es que me imagino que así como, como yo, hay mucha gente que no conoce pues da, estos datos históricos y estos lugares, y más, más a uno, lugares del estado, como fuiste a, creo que a Majalpa, en uno de los Majalca. Le, Majalca, ándale, Ajá, Majalca. Sí,
1: Majalca está aquí eh, como a 30 kilómetros antes de llegar a Chihuahua, mm -hmm. de la carretera de Juárez a Chihuahua. Sí. Eh, ese lugar de verdad es uno de los lugares que más recomiendo yo que visiten aquí en el estado, uh -huh. porque es un parque nacional, pero adentro de ese parque nacional hay una comunidad, o sea, sí, imagínate, hay, sí. una, hay una colonia de, de personas viviendo uh -huh. dentro de un parque na natural protegido. Es, eso es algo que yo nunca lo había visto ni y, en
0: México ni en ningún lugar. Oye, y, y en ese caso me, me, me imagino que, que los hacen como que de alguna manera, si son propietarios de algún de algún terreno ahí, los hacen como que también responsables, ¿no? Del sí, cuidado de, de está, el, está muy chido lo que
1: sucede en Majalca, uh -huh. aparte de que yo... Regresé respetando a todas las personas que viven en ese lugar porque haz de cuenta que me parece que en 1962 fue cuando empezaron a poblar ese lugar, pero no estaba tan verde como está ahora, entonces empieza a llegar esta comunidad y en lugar de que la naturaleza se vea afectada por, por el, la mano del hombre, es todo lo contrario, es sí, es llena, sí, llen, llena de verdad de felicidad ver fotografías de Majalca hace 30 años y verlo ahora y ver sí. eh, todo lo, lo que lo han reforestado sí,
0: está, busca, está increíble busca el ahí o sea, también en el canal de, de, de Alex, eh, para la gente que, que muchas veces dice no, pues este tienes que irte lejos, en realidad pues no yo he estado viendo que has visitado varios lugares y y pues o así, sea, es, es diferente pero como que también tenemos esa idea de que vacaciones es en la playa o sí. en una ciudad acá muy lujosa. Incluso creo yo era una de esas personas. Eh, yo pasé
1: eh, 31 años de mi vida, tengo ahorita 32, mm. sin conocer la sierra de Chihuahua. Entonces sí. yo, yo empecé a viajar por todo Sudamérica y Centroamérica antes de conocer mi propio estado. Entonces yo creo que eh, cuando llega la pandemia fue mm. lo, que, lo que sucede de que me empieza a dar ganas, aparte de que no pude de seguir viajando a otros lugares, agarré mi carro y empecé a, a conocer todo el estado, empecé primero por Casas Grandes, Casas Grandes es, creo ahorita, mi segunda ciudad en la que más sí. tiempo estoy, si sí, no, me encanta Casas Grandes, casi creo que la próxima semana voy a estar allá, voy a ir a grabar eh, un par de videos ya tengo como dos o tres videos de casas grandes, pero voy a ir a hacer otros.
0: Si encuentras el video, de, ponlo para que la gente se dé una idea más o menos eh, ah, de...
1: Encuentra a 63 kilómetros... De qué es de lo, que, lo que, de que hay aquí dentro del estado, sí, y en un ¿no? total de 4.000 no, es está... hectáreas. Sí, mira, lo aquí, que te comento. Todo eso ha sido parte de la gente que la vive la boca, ahí, se ha ido reforestando. Incluso yo ahora que estuve ahí... Eh, una semana antes habían puesto habían plantado perdón mil ar, mil árboles más en serio sí, o sea, es un trabajo constante ellos están refore,
0: eh, reforestando, mira, eh, reforestando todo
1: las que tenemos atrás que no sí, tienen en, en, en esa ocasión yo recibí una, una invitación de los guardaparques Entonces el, se trataba de que, que ellos mostraran un poco el trabajo que se hace ahí en el parque Y es, el, es, es increíble si todo lo que hacen eh. todas las calles de aquí Oye, pero parque, fíjate, o sea,
0: todos estos estos lugares que pues están relativamente cerca, ¿no? Y, y no, o sea... Eh, no, y no, no quiero generalizar, ¿no? A lo mejor lo estoy personalizando mucho, pero es así como que no, pues yo no sabía, porque platicamos la otra vez precisamente de que el primer lugar que yo visité eh, aquí en, en, en el estado fueron los filtros de Camargo. los filtros? Y es, es como que todos conocen los filtros, ah, entonces, sí, sí, entonces sí. vas y obviamente hay mucha mucha gente ahí. este La otra fue pues la sierra, eh, que no, pues, pero o sea, ir a la sierra es en las Barrancas del Cobre este ya te es que te platicaba que eh, habíamos ido no necesariamente ahí en la cascada bueno esto ya es aparte pero fuimos a la cascada de basasiachi y no fuimos ahí donde está la cascada en sí fuimos como un, como un tipo mirador como un mirador que está así casi casi enfrente no entonces están estos, estos senderos y pues yo empecé a caminar uno de los senderos y no me había dado cuenta que era el sendero más, más difícil, el más... <risa> el más complicado. Sí, o sea, pues yo pensé que todos eran así desde la primera vez que voy. Cuando ya llego al, al, como el mirador que está al final de ese, de, de ese sendero, pues te queda la cascada así enfrente y se ve... Imponente. Sí, ¿no? y se ve bien imponente y no traía mucha agua en, esa vez que fuimos. Pero sí, te digo, o sea, todos estos lugares, muchas, muchas veces gente... Este, no los visita porque por miedo, ¿no? Y, y sí tienes que tener cuidado, obviamente. Pero... Sí, es,
1: es que no dejamos de estar en un estado pues casi dominado por el por la delincuencia y el crimen mm. organizado. O sea, no estoy diciendo que no se puede viajar en, en el en el estado. De hecho, yo soy una de las personas que se está llevando esta sorpresa de, de ver lo tranquilo que resulta ser, por ejemplo, Krill. A mí sí. en Krill a mí me dijeron así de de noche no camines, no estés en, en las uh -huh. placitas, sí, no, sí. Ten, ten cuidado. Entonces, ahora yo en esta ocasión que conozco la sierra, eh, estuve, no, no a propósito, pero sí uh -huh. a altas horas de la noche en, en una plaza, en la, en la plaza principal, y no pasó absolutamente nada, no yo no vi nada turbio, ni, ni me tocó escuchar algo negativo, o sea, todo fue, fue muy bueno. que, buena.
0: que uh, también cuando cuando fuimos ahí a la sierra, que digo que fuimos a la sierra, fuimos a la cascada de Basesiachi, al lago de, de... Arareco. De Arareco, <risa> otra vez, ¿verdad? El lago de, de Arareco. Eh, la única recomendación fue esa, ¿no? Después de las 11, pues procuren andar en la calle. Y de hecho, en realidad, o sea, para la, para la <risa> raza que, que no conoce Krill... Skrill es un pueblo, un pueblito muy chiquito, entonces en realidad no es así como que muy fiestero, es más bien como para ir a relajarse, no como para ir a disfrutar sí, la naturaleza, sí, sí, sí. ir a una cabaña, mm, mm. despejarte de la ciudad. Sí, sí. Entonces, ah, no, nosotros no vimos nada, verdad. De, este fue así de que, pues, órale, nos la pasamos bien a gusto y todo eso, porque yo creo que como, o sea, no, no quiero, no quiero romantizar la situación, porque obviamente no se puede romantizar. Pero hasta cierto punto ellos saben que también el turismo ayuda, entonces procuran no molestar también. Sí, yo también pienso que en lugares tan turísticos... Krill
1: es un lugar, yo no me lo imaginaba tan turístico, Krill. Sí. O sea, sí. yo pensaba que el turismo de, de Krill era simplemente o como exclusivo de aquí del estado y no. O sea, en esta ocasión que estuve yo allá, pude, pude ver mucha gente de Nuevo León, de Sonora, incluso de Sinaloa y pues me llevé una muy buena sorpresa. ¿eh? Es, mm. un, es un <risa> lugar muy turístico y sin contar que solamente es una calle. ¿eh? O sea, sí, es una
0: sola calle. Kril
1: realmente es una sola uh -huh. calle donde están los restaurantes y
0: todo lo de los souvenirs y todo eso de interés. Fíjate que este año tuve la, la suerte de, de ir a Guanajuato y también está precioso Guanajuato, ¿no? Pero yo, yo me atrevería a casi casi comparar Creel con Guanajuato o sea en cuestión de aquí del estado no obviamente Ajá. pues Guanajuato pues tiene otras cosas más pero me refiero al turismo y a todo lo que está ahí cerca que muchas veces de nuevo volviendo a lo, a lo que te está diciendo queremos irnos a la playa queremos irnos a una ciudad grande y, y muchas veces regresas hasta más estresado de, de ah, esas sí. vacaciones. Necesito
1: vacaciones de las vacaciones. Sí, ándale, de sí. hecho,
0: yo creo que es algo que pasa muy seguido,
1: que nos pasa casi a, a la mayoría aquí en el estado y en la ciudad, de que decimos, en Juárez no hay nada que hacer, en Juárez no tenemos nada. También pensamos lo mismo del estado. Pero en realidad el, el estado está mm. inmensamente grande. Está más grande que... que por ejemplo, que Guatemala, yo conozco Guatemala y Guatemala yo lo recorrí en tres o cinco días máximo todo el país, el estado no lo he conocido
0: y tengo 32 pues, años. Fíjate, que tan grande es Chihuahua? Que es casi del mismo tamaño que Alemania, es casi del mismo tamaño que... Más grande país. que España también. Sí, o sea, es... es o sea, pues sí, Chihuahua sí es el estado grande, literalmente, ¿no? O sea, somos más estamos más grandes que algunos países. Sí,
1: haz de cuenta, te digo, para recorrer, por ejemplo, Guatemala, de punta a punta son 12, 14 horas. Mm. El estado para salir de Juárez por Jiménez son 12 horas también. Sí. Yo no he llegado hasta esa zona del estado. Mm. Haz de cuenta que yo me he movido más por la zona de Casas Grandes, mm. de, de acá de Juárez, más pegado a las fronteras. Y ahora pues en Majalca, en la sierra, de hecho ayer estaba yo recordando un viaje que tuve a, a un pueblo que se llama Las Cruces Namikipa, uh -huh. eh, nos invitaron a una boda, entonces fuimos a conocer el pueblo y cuando veníamos de regreso nos tocó una tolvanera muy fuerte. Oh, sí, es, también lo tienes sí. ahí en canal, ¿no? Y Yo, justo ayer eh, nos, me golla. tocó este uh -huh. platicar esa anécdota en, en una reunión donde estaba, uh -huh. donde esa tolvanera ya prácticamente era una tormenta de arena. Eh, y en esa ocasión nos sucede algo muy...
0: es uh, ¿cuál, ¿Cuál video es, es? el
1: el que está a un lado del ah, de la alberca, ajá. abajo, ese. Este y me hasta veo. el final me es donde pasa lo de la la tormenta de arena y nos toca nos toca vivir o ver más bien ser partícipes de me parece que de uno de los accidentes más, más graves que he visto en toda mi vida. ¿En serio? Porque de verdad no se veía nada, no se veía absolutamente nada. Y creo que era un poco imprudente el seguir manejando
0: y nosotros decidimos bajarnos de la carretera. Sí, para la gente que, que no ha viajado en carretera... Este, sí, pues es una alerta, ¿no? Esto de que si no pueden ver, eh, es mejor, que créanme, ya, yo ya tengo años en la carretera y así es como que no, mejor, este, mejor me, me, me paro, me detengo. Sí, de ¿no? hecho
1: nos, nos comentaba una persona local que, que nos esperábamos hasta que se terminara la tormenta de arena para poder avanzar, entonces en cuanto uh -huh. se empieza a disipar un poco... Empezamos a avanzar y fue cuestión de avanzar unos cinco minutos cuando enfrente, bueno, en sentido contrario a nosotros, vimos un tráiler detenido y una camioneta impactada bajo el tráiler. Sí. Entonces los dos carros que estaban atrás de la camioneta y nosotros fuimos las primeras personas que llegamos al accidente y nos tocó en esa ocasión auxiliar a las personas que quedaron con vida. Porque hubo, hubo personas que fallecieron. Y fue algo muy complicado. Yo creo que eh, en mis salidas a grabar, yo creo que es lo más difícil que me ha tocado experimentar sí, en, sí, sí, en, en, pues, este, sí. en este rollo de, de YouTube. Sí. Y sí fue muy complicado, la verdad. Uh, regresamos a casa como en shock, yo iba sí. con mi hermana y mi cuñado, yo no iba manejando en esa ocasión, y regresamos todos en shock y así súper agradecidos de estar vivos,
0: y no, fue algo muy, 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 muy pesado. Sí, sí, pues es que esos accidentes, olvídate, ¿no? son eh, No estás preparado, ¿no? Aunque pasado pues, muchas cosas, pues son accidentes y, no, sí. y no, el, no estás preparado. La otra vez estaba viendo, búscate, también en, en Facebook hay un video... De precisamente un, un trailero. Y por lo que se nota, creo que es en, en, en Villa Humada. Eh, búscalo como trailero saca pareja de la carretera. Algo así en los videos de Facebook. No lo busques en YouTube. Eh, y luego ya, cuando cuando lo tengas, yo te digo cuál es. Eh, creo que es a la altura de Villa okay. Entonces, porque si sí lo alcanzan a parar. Pero creo que el trailero sacó a dos personas. Nada más por no dejarlo que lo arrebasaran. sabes como en este en este caso pues son circunstancias ajenas ¿no? al, al chofer, porque me imagino que hizo lo prudente, se detuvo. Eh, no, pues desconocemos, ¿no? Porque ya cuando llegaron pues ya, ya estaba el accidente. Pero sí es bien importante que, que, que cuando estos viajes no se tomen tan a la ligera, ¿no? No sean ah, así no. Como, como una cosa de. porque después ya se tornan en una experiencia Sí, pues es una ya, mala experiencia, claro. o sea, vuelves,
1: vuelves un viaje que, que se supone tiene que ser bueno y regresas sí. con una mala experiencia y pues ya se te van quitando las ganas. Eh, también en una ocasión en la misma carretera, eh, íbamos para Ojinaga, íbamos a grabar, iba a grabar, perdón, el Cañón del Peguis. Entonces en esa ocasión, eh, como de Juárez a Ojinaga, son aproximadamente siete horas y media, nos fuimos de noche. Entonces decidimos manejar de noche. En esta ocasión yo tampoco manejé porque yo de noche no veo. Entonces nos pasa de que queremos arrebasar a un tráiler y el tráiler no sé en qué momento se sintió atacado por nosotros y nos puso un reflector. En, en cuanto íbamos pasando nos prendió un reflector y nos aventó una piedra a nuestro vidrio, al cristal. Entonces a mí me me toca de que la piedra impacta del lado de mí, de donde yo iba, yo era el copiloto, entonces fue así de que me dice mi amigo el que venía manejando, me paro y yo le dije no, le dije mira si el vidrio no se quebró, vámonos de aquí, le digo porque yo no sé si esa persona… O sea, no sé sí. por qué está pasando esto y le digo, vámonos de no, aquí. Y, 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 y nos, nos siguió el tráiler
0: durante una hora. Y, y no todos, no, para no generalizar, ¿eh? no todos somos así porque pues, yo soy tráilero. <risa> no todos somos así, pero sí, este, yo creo que la recomendación cuando viajen en carretera es si, los, si hay traileros que se están poniendo así en, en, en ese plan, mejor que vete. Porque una de las cosas que mucha gente no no, este, no, pues no sé si decide ignorarlo o no lo entiende. A un tren no lo vas a mover. O ah, sea, no, no. Con un carrito no Nosotros lo vas a mover. decidimos
1: eh, orillarnos, eh, en Villahumada nos paramos, compramos unos burritos, dejamos que se fuera, que avanzara unos 20 minutos y ya nos fuimos atrás. Sí. O sea, decidimos mm. nosotros tomar nuestras precauciones y ya dejar que todo continuara Sí, sí, porque
0: muchos sí son muy inconscientes, muchos se suben al camión y... Pues ya, ¿no? Se sienten... Y no... Eh, estoy aclarando, Rosa, no estoy atacando todos los traileros. No, los no, que... saludos
1: a todos los traileros los que porque yo a... tengo muchos amigos Los que le están cagando también. saben <risas> que les han...
0: los, que, los que les están cagando, los que no... Los que tratamos de hacer lo mejor para llegar con nuestra familia y cuidar la demás gente, ya sabemos los que somos. si ¿Sí lo encontraste el video? Uh, mira, es, creo que es... Uh, espérame, déjame ver, dale... Uh, dale un poquito más para abajo... Se me hace que es el primero. Sí, sí, ese es, ese es el primero. Eh, sí, en, en, en ese en ese video. Se ve como el vato. O sea, nada más por no de que no lo, no lo, no lo rebasaran, así como que güey, pues o sea. Ya, ¿ya lo tienes ahí? Ah, no, no es ese. Ese es en Estados Unidos. No, este es. Este es en, en Chihuahua. Eso es en Chihuahua. ¿Sabes
1: cuál pensé que me decías? El de que llegaba el tráiler y se llevaba la pluma en la caseta de Bellumada. Ah, no, ese fue
0: otro, ese fue otro sí, también. Sí, sí, Pero, sí bueno, a, a, al rato si sí lo, sí lo encontramos, que lo, lo ponemos. Pero sí, o sea, eso es de los de los pequeños cosas que, bueno, no pequeñas ¿verdad? Porque pues, pueden causar accidentes grandes. Pero son es una de las cosas que mucha gente tiene que tener en consideración, ¿no? Y que más que nada, pues sí queremos llegar al destino, pero pues hay que disfrutar el, el viaje, el ¿no? El camino. Sí, de hecho, yo no solamente
1: viajo en, en auto, eh, me gusta también usar la bicicleta. Eh, sí. Soy ciclista aproximadamente desde hace unos ocho años uh -huh. y hace como tres meses me hice mi primer viaje en bicicleta. No fue largo, sí. fue un viaje de 160 kilómetros de ida. Y 160 de o sea, regreso. Créeme que yo no
0: lo hubiera hecho. <ríe>
1: Pero para mí fue un, fue un logro muy grande porque tenía más de dos años sin agarrar mi bicicleta. Entonces un día salí a dar un paseo y terminé en la casa de mi abuela a 160 kilómetros de, de distancia. No fue planeado, me fui sin agua, me fui sin Sin, sin dinero me fui con 4% de, de batería en el celular, o sea, si me pasaba algo, yo iba, al me fui a la aventura así totalmente, mm. a la mitad del camino me ya iba, ya iba eh, exhausto, ya iba muy cansado, entonces <risa> se para unos elementos de la Guardia Nacional y me dicen así de que, ¿a dónde vas? No, pues voy a la casa de mi abuela. ¿Y dónde vive tu abuela? No, pues allá por Palomas.
0: Entonces me dicen así de que no,
1: oye, regrésate, estás loco, vete a Juárez, vete a tu casa. Y yo así de que no me voy a regresar, yo voy a llegar. Entonces haz de cuenta que uno era ciclista, uno fue ciclista, un, un no elemento la de la verdad, Guardia verdad. Nacional era ciclista y me dice, ahí regreso. Entonces va al, al carro de, de la Guardia Nacional y regresa con una bolsa de cacahuates. Entonces me dice, ten, mira, con esto sí vas a llegar. Ya me los como y medio, te lo juro que si no hubiera sido por esos cacahuates que me dio el soldado no llegaba. No llegabas. No, no Oye, llevo. pero
0: fíjate que eh, todas esas cosas son ayudan mucho, ¿no? En como decir, en para ciclismo, para para montañismo.
1: Sabes de que a mí me gustó mucho la experiencia y me di cuenta de que puedes llegar a donde quieras de la manera
0: que te lo propongas. Sí, sí en, hay mucha gente que, tra que viaja en países diferentes. De sí,
1: de yo tengo mucho la intención de esto. Eh, me gustaría a mí llevar mi canal de YouTube a, a otro nivel. Y me gustaría que fuera... Mm, Hazte cuenta que al inicio no me gustaba mucho ni siquiera a mí salir en los videos. Me da vergüenza el <ríe> sí. hablar, el, el estar en la cámara... Poco a poco lo he ido superando, no te quiero decir que ya soy un experto o que fluyo como pez, pero no, ya no me pongo tan nervioso y ya es un poco más, este, más fácil, pues. Sí, pues son repeticiones, ¿no? Sí, si se va haciendo, vas haciendo como un hábito con la cámara y ya, por ejemplo, la ves y te ríes o puedes hacer cualquier expresión ante la cámara y... Ya es hay un libro normal. de,
0: de Malcolm Gladwell que se llama Outliers y en uno de los de los capítulos cuenta la historia de los virus y dice los virus no se hicieron eh, no se hicieron exitosos porque tuvieran mucho talento o sea fueron repeticiones cuenta una historia no recuerdo porque ya hace como, como medio año que lo leí cuenta una historia donde se iban, a, no recuerdo si a Alemania, no recuerdo qué parte se iban y tocaban hacia afuera del bar y estaban a toque y toque y toque y muchas veces hasta sin comer y todo ese rollo. Entonces sí como que para todo esto pues sí son repeticiones, ¿no? Repeticiones. Sí, no no o sea, no sé, a mí me pasaba de que
1: los primeros videos en los que yo no salía yo entrevistaba a gente, pero realmente era una entrevista más que una una charla y se escuchaba muy lineal y muy cuadrado, o sea, como yo no sabía sacarle a las personas una charla normal y se sentían como que en una entrevista, ¿no? Entonces, poco a poco es algo que yo he ido mejorando y creo que lo he ido como sabiendo eh, sobrellevar ya mejor el incluso grabar ya al aire libre y que haya más personas alrededor de mí, eso al inicio me causaba <risa> pánico escénico y era de que estaba grabando y volteando a ver a todas las personas a ver si te estaban poniendo atención y ahora no, o sea, ahora ya grabas y... Bueno, perdón, ahora ya grabo y no me importa si a, el de
0: atrás de mí se está riendo, ¿no? Sí, y luego todavía, aparte de las, las demás cosas, el curiosear de la gente, ¿no? Que, ah, sí, vez, o sea,
1: que, tú ves... Ven una persona con una cámara y un micrófono y... Rápido se te acercan porque piensan que vienes trabajando de algún medio, ¿no? Sí, de algún canal de sí, televisión. Sí, yo, por ejemplo... Pues, o sea, sí
0: es un medio del que, en el que trabajamos, eh, pero, o sea, mucha gente piensa que son canales de televisión. Y dice, ah, para ver si salgo las noticias. Sí, sí, me han dicho muchas veces cuando llego a grabar, por
1: ejemplo, ahora el de los burritos, que me decían así, ¿y en qué canal va a salir? No, no, le sí. dices, tengo un canal de YouTube y va a salir por mi cuenta... Y aún así, fíjate, yo he tenido muy buena respuesta aquí en Ciudad Juárez. Por ejemplo, con Don Tony. No uh -huh. recuerdo ahorita su, su apellido, pero le mando un saludo al señor de los el, el lonches. El señor de los lonches, sí. Es, sí, sí. Es, es, es algo que yo recomiendo muy, mucho de aquí de la ciudad. Porque tienen nos contaba Tony que están desde el siglo pasado. Le da mucha risa porque dice, sí. es que te llamas desde el siglo pasado y aquí... Son cuatro ya generaciones que, que llevan vendiendo los lonches y tienen una historia muy, muy particular. Empezó el, el abuelito del señor Tony eh, cargando una vitrina en la cabeza por todas las calles del centro. Entonces, haz de cuenta que cuando yo conozco la vitrina... Puedo ver que aún tenía
0: el. como la marca. La marca de la cabeza. De la cabeza sí. del abuelito de, de Don Oye, Y Porque también utilizan como un tipo. Pues para que la gente lo vea, pon, ponlo, a del el, el video de, de los Donches.
1: Se llama Yegual, me explicó. Yegual, Ajá, no. es, es un Yegual eh, que mm -hmm. se ponen en la cabeza para amacizar el
0: peso. No, oh, okay. es Pero porque, pues imagínate. No, está súper no, pesadísimo.
1: ¿No? Yo yo hice el intento de cargarla y me dio miedo
0: el quebrarla y el dije, el quebrarla. No, basta. No, y luego, Aquí. aparte, es una vitrina que ya es, pues, ya es bastante. Esa vitrina eh, con bastante si historia, te ¿no? Te digo,
1: era del abuelo, imagínate cuántos años tendrá.
0: Más de 60 años. Fácil. Sí, fácil. si ¿Sí la tienes ahí, Sammy? A ver, ponlo para, para que la gente se dé una idea. Oye, ¿y dónde están estos noches? Porque ya, ya yo sé que en el video dices... Parar, están en vaya. la Avenida de la Raza y Adolfo de la Huerta. Oh, okay. en la
1: me... Así en la mera esquina está incluso enfrente
0: de una estación de servicio. Ok. Sí, porque te digo, si estábamos viendo que les pone esta... O sea, pues como dato curioso, ¿no? Hasta un chicharrón y todo. Pero esa ya fue invención de este señor, ¿no? De este es, Sabes de que
1: sí. como tienen mucha gente... El rollo del chicharrón es de que llegan y te dan un chicharrón con salsa mientras esperas tu lonche. Es el yegual? Ese Es el yegual, sí, sí, sí. sí. Nos hizo una demostración y todo De cómo, de cómo es vender los lonches así
0: Y no, así está muy sí, difícil está muy, era Para que la gente vea la vitrina es a Se Heimer. puede encontrar es un, es la un gran vitrina. número de personas Unos
1: vienen por su sabor Otros vienen por la historia Y te pero digo, siempre está, lleno, siempre, siempre está lleno no Siempre, siempre Siempre hay mucha gente Así que si vienes, no olvides tu cubrebocas Trae a tu familia Pero sobre todo Ven con mucha hambre porque la vas sí, el a chicharrón necesitar. así como que... Ah, o sea, mm. Si lo puedes ver, yo el lonche ni siquiera lo podía cerrar. Sí, ¿no? no lo podía cerrar sí, y, sí. y le da una mordida y se me cayó un pedazo de tomate. Y le otra mordida y se me caía un pedazo de chicharrón. Mm. No, está increíble. Están muy buenos esos lonches.
0: Oye, y también otro de los videos que este era lo que te quería preguntar porque ya habíamos platicado el, el viernes de que traes un proyecto que quieres hacer expediciones, ¿no?
1: Ah, sí. Mm. ¿Sabes de que eh, traemos ahí la, la intención de hacer varias expediciones urbanas en lugares abandonados de la ciudad, un, un par de amigos y yo y ya vamos a hacer la primera, me parece que estos días vamos a ir y yo creo que ese video lo estaré subiendo eh, más tardar, es el próximo domingo este miércoles mm, se va a subir uno que tengo un poquito atrasado que quería subirlo ahora para las fechas de la revolución pero por motivos de fuerza mayor no lo alcancé a subir lo voy a subir eh, me parece está programado para este miércoles es de la casa de adobe casa es de un video de, el, de sí. la casa
0: de adobe para, para la gente que, que no sabe y ay, para la gente que nos está escuchando estamos viendo videos del, del canal de, de Alex Mar ahorita vamos a, a, a pasar los datos ya cuando terminemos el episodio eh, la Casa de Adobe es básicamente la marca oficial no de donde se divide Estados Unidos y, bueno, obviamente el río, pero la marca terrestre, pues. De... Sí,
1: haz de cuenta que ahí donde están la, los terrenos de la Casa de Adobe, que como dato curioso, eh, la Casa de Adobe se demolió, la, la original, sí. y se reconstruyó en el 2009 para los festejos de la del Centenario de la Revolución, uh -huh. El dato curioso de esto es de que no se hizo exactamente donde, donde estaba la casa de Adobe. Oh, Ahora que, que estu estuve haciendo la investigación eh, con fotografías, pudimos ver que la hicieron aproximadamente unos cuatro metros más pegado hacia Estados Unidos. No está en la posición original. Ah, no está en la posición original. No.
0: Estamos platicando también, eh, ahí ¿es es ahí donde donde está el, uh, no, el, el risco? El, Ah, Está sí, un obelisco. El obelisco. Ajá, ajá. el obelisco del de, de límite
1: de México y de Estados Unidos. Pero además ese obelisco te marca otra cosa. Ahí convergen tres estados, eh, Nuevo México, Texas de Estados Unidos y Chihuahua de acá de México. Exactamente, ahí en la esquina de la Casa de adobe es donde se
0: pegan los, tres, los, los tres, tres estados. Ahí es la delineación. Ajá, exactamente y, ahí. Fíjate qué loco, te digo, son cosas que muchas muchas cosas que uno no, pues las tiene aquí cerca y no, y no sabe, ¿no? Ahí en esa
1: zona de la Casa de adobe eh, es, es uno de los pocos espacios en Juárez en donde tú puedes llegar hasta tocar el muro fronterizo. O sea, no hay una división porque como el río se mete a Texas... Sí. Todo, el, todo el espacio que queda acá del otro lado de la casa de adobe, ese espacio es de Estados Unidos, pero está del lado mexicano, no sí. sé si lo, si se entiende. Sí, 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 sí. Hay ahí como una, una línea imaginaria que, que nos divide pero tú puedes cruzar a esa zona, está la, la patrulla fronteriza y no te va a decir nada, tú puedes llegar a tocar el muro y te
0: puedes regresar
1: sin problema. Oye, me
0: estás platicando de... porque también en tus videos pues utilizas el drono ¿no? y me estás ah, platicando ¿sí? de algo que te pasó. Y...
1: Sabes de que cuando hice el video de Anapra fui a hacer unas tomas a donde está el Monumento al Cigarro que le llamamos aquí en Juárez donde están las compuertas del río Bravo. Ajá. Entonces yo estaba volando mi dron y justo cuando estaba en el río eh, empezaron a llegar las patrullas fronterizas de, de Estados Unidos. Entonces eh, no no tardaron ni cinco minutos cuando llegaron cuatro o cinco camionetas de la Guardia Nacional a rodearme a mí y así de que ¿qué hice? Entonces llegan y me dicen, no llegaron, en todo momento llegaron eh, hablando muy amable y todo. Entonces solamente llegaron a recomendarme de que ni por ni nada... Sí, o sea, que, ni, que no se me ocurría cruzar el dron de, ya en el límite de Estados Unidos. Porque me dijeron, tú cruzas el dron y ellos te lo tumban a balazos y nadie puede hacer nada. Sí, porque es como que el espacio aéreo, ¿no? Algunos Ajá, sitios, el, sí, incluso de... o sea, yo Ajá. sí tenía como el conocimiento de, de que no puedes sobrepasar un límite aéreo. Y yo así de que en cuanto llegó la Guardia Nacional bajo el dron y digo, de aquí me voy porque no vaya a causar un conflicto internacional.
0: Ándale Oye, pero volviendo a lo de, la, lo de las expediciones, pues ya hay un video ahí en tu canal, ¿no? Que estábamos hablando del... Sí, el
1: primero. De hecho, en, en el primer video en el que uh -huh. yo subo a YouTube, el del exhipódromo, eh, yo cuando ya después de subirlo a YouTube me doy cuenta lo, lo veo y me doy cuenta que hay un como una sombra que a mí no se me hacía normal. Entonces, ahora que queremos hacer las expediciones, queremos ir a hacer ahora un, una investigación de ese de esas escaleras donde yo vi esa sombra para ver si realmente ocurre algo, ¿no? Sí. El video que voy a subir que que al que te comento la próxima semana, eh, queremos ir a visitar un hotel abandonado que está en la Plutarco. Es un lugar que todo el mundo hemos visto y me imagino que, que tiene, la mayoría queremos saber qué tiene hay adentro. Muchas,
0: tiene muchas este versiones, ¿no? Sí. La versión es que está hecho con Cobalto 60, porque fue cuando pasó eso. Para la raza que, que no sabe la historia del Cobalto 60, chéquense a, a los chavos de leyendas legendarias, ahí les van a dar todo, el, todo, el todo el y otra es de que, de que al parecer era de un de un narco famoso y lo detienen y ya para la construcción del hotel, ¿tú has escuchado otras historias? Las dos,
1: no, me sé exactamente las dos historias las mismas, sí. de que era de un narcotraficante eh, lo meten a la cárcel y no sigue la construcción del lugar ni lo han demolido, ni han hecho nada con él, siguen obra negra sí. porque se construyó con cobalto 60, con varilla de cobalto 60, de cobalto, de varilla sí. contaminada, supuestamente. No se sabe realmente si, o sea, el por qué ese lugar no lo han tirado, pero me parece que hay una inmobiliaria que le pertenece, me imagino, mm. que lo está vendiendo. Lo están vendiendo en 4.5 millones de dólares ese, ese inmueble. Pero me imagino que está completamente destruido y ese lugar no creo que te va a servir más que el terreno y tal vez uno que otro cimiento. Sí, a lo ¿no? mejor
0: hay que hay que derribar toda la estructura. Ese ese hotel para, para la gente que no está familiarizada ya tiene... Shh, como que unos yo tengo 90, toda 90, mi vida viéndolo
1: de, así, más sí, de 30 años. Ya tiene,
0: yo, re, yo desde que yo desde que recuerdo está ahí ese hotel. Me parece el, que
1: lo dejaron de construir en los años a inicios de los años 80, sí, algo no, así. Entonces,
0: ¿sí, está, sí, estaba Chavillo. Sí,
1: <risa> yo todavía <risa> ni siquiera en planes
0: estaba. Y ya andabas en la cartuchera, dice <risa> mi papá. Oye, eh, también, pero hablando de eso de las expediciones, Diste con, con una entrada a los túneles, ¿no? Los famosos túneles. Ah, sí. De...
1: Sabes de que tuve la oportunidad de conocer mm. el cabaret La Fiesta, que está ahí en, en La Ugarte y Mariscal, me parece. Sí. Eh, es un, ese lugar era el lugar de el lugar más elegante de Ciudad Juárez en los años 60. Mm. En este lugar se present, no se presentó, eh, estuvo María Félix... Y todos esos actores de, de la época del Cine Dorado de México Bien, venían a visitar ese lugar. Entonces, ahora que lo conocí, me contaron que había un sótano que habían descubierto, que tenía una entrada muy peculiar. Entonces, eh, fueron algunos historiadores a ver el lugar... Y se dieron cuenta que era exactamente el recorrido del túnel que habían encontrado en la antigua, en la exaduana de, no, perdón, en la expresidencia de Ciudad Juárez de acá del centro. Entonces ahí hay un camino que, que va por la expresidencia, pasa por un lugar que se llama, un establecimiento que se llama Licores Badi y cruza a la fiesta. Desde la fiesta dicen que Ahí, haz de cuenta que yo conozco el túnel Entré Y ya de ahí está todo tapado Está clausurado Pero dicen
0: que de ahí Cruza hasta el Paso, Texas A ver, para, para la gente que nos está Que nos está escuchando Vamos a ver ahorita el video De todos este, de, de nuevo, les recomendamos mucho El canal de, de Alex Mar a ver, ¿ya lo tienes ahí listo, Sammy? Uh, bueno, ahorita en lo, en lo que lo a mí Oye, pero fíjate hay muchas teorías, ¿no? de, de sobre de esos, sobre esos túneles, sí, Dicen que hasta una civilización que vive abajo. De, no, de las...
1: no creo que tanto así, pero sabes de que yo de los túneles tengo sabiendo desde que soy niño, sí. porque me contaron de niño de la, de los sótanos sí. de la escuela Revolución, mi bisabuela. Mi abuela, mi papá, mis tíos, eh, todos estudiaron en la, en la Escuela Revolución, que es la. esa escuela la, la inauguró Lázaro Cárdenas eh, después de que termina la Revolución, cuando Juárez queda totalmente destrozado. Eh, entonces dicen que eh, los los sótanos de esa escuela no son más que túneles que conectan toda la zona centro de, de Ciudad Juárez y que cruzan hasta Estados Unidos. Entonces, no sé.
0: Pero no, no sabes, no hasta ahorita todavía no sabes para qué. Bueno, me imagino que para... La función, de los sí, túneles, la función de los túneles.
1: Sabes de que se han utilizado para varias en varias épocas. Se utilizó cuando fue la, la revolución... Dicen que, que el Pancho Villa ahí se escabulló entre, entre los túneles, además de que sí es muy sabido que la gente apoyaba mucho el movimiento revolucionario aquí en Juárez, entonces como que les facilitaban mucho el trabajo a los revolucionarios y los dejaban hacer como hoyos en sus casas, en sí. sus paredes, Tú entrabas a una casa y esta casa conectaba con otra, y entonces tú entrabas y nunca salías, y los federales nunca se daban cuenta de los movimientos de los revolucionarios. O sea
0: que, que, lo, que lo que
1: hacía el, el, el Chapo no es nuevo. No, 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 o sea, ellos no inventaron absolutamente no, nada, esto se ha utilizado desde hace muchos años. Esos túneles también se utilizaron cuando fue la prohibición del alcohol de Estados Unidos. Cuando Al Capone vino a traficar el whisky aquí a la frontera al, al se llamaba la fábrica Juárez Whisky así creo nada más y también eh, regresaban a Estados Unidos por esos túneles, los cargamentos de los cargamentos de, de whisky sé, ilegales lo,
0: todo eso y, y... ¿De eso sí hay documentación de lo de Al Capone, de los registros?
1: La visita de Al Capone sí está registrada en Ciudad Juárez, no. pero de que sacara whisky, obviamente no. No, pues
0: no, pero, o sea, una de nuevo, otra de las cosas que no sabemos, que desconocemos, que o sea, sabemos que Juárez pues tiene mucha historia, pero... No, mucha gente lo está contando y tú ahorita con tus videos pues ya estás empezando a hacer eso Y eso está chida porque ya otras generaciones ya van a tener un registro ¿no? de, de, de todo eso ¿Sabes? de Lo que a mí más me interesaba
1: de, de, de hacer este canal Era precisamente esa necesidad de mostrar mm. todo lo que a mí me interesaba Por ejemplo, a mí me interesa mucho la fotografía, la historia, el ciclismo, la naturaleza y me daba un poquito de coraje entrar a no sé al mundo digital sí. y no ver casi nada documentado mm. o sea tú entras y puedes ver fotos de la sierra de las dunas que es lo que más conoce la gente eh, del estado de Chihuahua mm. pero Ciudad Juárez tiene por ejemplo Samalayuca aparte de Samalayuca no solamente son las dunas son los petrogravados. los petrograbados tienen más de dos mil años de historia y es de una civilización que habitó aquí en, nuestra, en nuestras tierras. Era la civilización Mogollón. Y son historias que ni siquiera en la escuela, en la primaria, mm. te las cuentan.
0: ¿Qué, qué son los, pet los petrograbados?
1: Los petrograbados, eh, así como el nombre lo dice, es un grabado en una piedra. Haz de cuenta que con una piedra tallas otra piedra y haces una figura. Entonces, lo que ellos hicieron en esas piedras fue plasmar su manera de vida y sus hábitos y todo lo que ellos veían. Hay un petrograbado que lo conocemos como la figura del hombre del cuello alargado porque está de un tamaño inusual. El sí. cuello es, es completamente diferente al, al que tú podrías plasmar de un humano. Entonces... Creemos y nuestra teoría es que eh, fue un, en, un encuentro paranormal. Y hay muchos... Hay muchos no paranormal, registro, extraterrestre, sí. perdón. Eh,
0: hay muchos registros, ¿no? De, de, de todo eso. y De hecho, sí, que, creo que es la que tienes de, de, de perfil de fotos. Sí, Instagram. a ver, Es mi foto para, de perfil de Instagram, de hecho. Para que la, la gente lo vea y aparte también para que sigan al, al Alex en, en Instagram. ¿Y él la tienes ahí? A ver, muéstrela. Está caricaturizada, no me sí, habían dicho, sí, pero, sí. o sea, al final de cuentas dices que así de Así, esa, Así se muestra, tal así, cual está. Así de esa, Entonces, esa. si puedes ver la
1: figura que está enseguida, eh, uh -huh. de un menor tamaño, eh, de la manera en la que nos han platicado ese grabado, es de uh -huh. que ellos pusieron esta figura eh, pequeña a un lado sí. para mostrar el tamaño. O sea, la figura pequeña es un humano y uh -huh. enseguida es este esa pues
0: esta figura peculiar. Imagínate, o sea, yo, yo soy de los que, que cree que, o sea, con todos los, todo lo grande que es el universo, no podemos ser la única civilización que existe. Ah, no, yo también y creo obviamente, que no estamos solos. Y obviamente, pues debe de haber eh, pues, seres más evolucionados ¿no? que nosotros, porque ahorita ya estamos entrando en, en, lo, de, en lo del metaverso, ¿no? El que, metaverso de Facebook. De Facebook. Ah, hablando de eso. Eh, pues me di cuenta de la. Yo no sabía de la tecnología de los, de los, de billetes, los billetes mexicanos. O sea, no, no, no. Pon el video ¿sabes? para que la gente lo vea y, y le puedes expli ir explicando a la, a la, a la gente de, de eso. de cómo, ¿Cómo te diste cuenta tú de eso, Alex? Sabes de que hace dos
1: semanas estaba en Monterrey y. Fue la primera vez que me llegaron los billetes, nos los, nos los dan este en un restaurante Y me entero que hay una aplicación para ver los billetes, para ver las características de los billetes Entonces bajo la aplicación y ya cuando descargo la aplicación me doy cuenta que hay una manera de ver con tu cámara
0: el, el billete estos son hologramas que cuando ya con la aplicación la, la gente apunta a los billetes y se ve todo esto, ¿no? Sí, haz de cuenta ya nada más usas
1: tu cámara como lector, lo apuntas al, al billete y empiezas a ver los hologramas diferentes en cada billete. Por ejemplo, ese es, pues, es de, la, de la Mariposa Monarca de Michoacán. Uh -huh. No, están increíbles. Yo la verdad nada más he tenido el billete de 100
0: y el de 20, pero estoy fascinado. Sí, no, pero bueno. fíjate, mucha gente no, no, no... No, no sabía que la tecnología en cuestión de billetes de la tecnología de México pues en cuestión de billetes es una de las más avanzadas de, de todo, de todo el mundo, eh, porque eh, dan ventaja por textura, por tamaños, este son, son herramientas para la gente que es invidente, para cuando está pagando y todo ah, esto. Okay. Porque si ves, si ves inclusive eh, los billetes de Estados Unidos, todos son del mismo tamaño. Y aquí en México, el billete de 20 está de un tamaño, el de 50 es de otro. Y luego, si lo tocas, puedes tocar ciertas texturas que ya... ya o sea, para la gente invidente, ah, bueno, este billete es de 50, este billete es de 100, este billete es de 200. Porque nunca nunca falta, ¿no? Quien quiera tomar ventaja de... de, ah, de, de las de, personas. De las personas. Sí, claro. Y, y, y esto, los billetes de aquí de México... Nos quejamos de muchas cosas, pero no nos damos cuenta de las cosas buenas. De, de cosas buenas que hay, sí, ¿no? La verdad, los okay. billetes están
1: increíbles y muy bonitos, aparte.
0: Sí, oye, vamos a ver el, el video de ese de, de los túneles para la gente que no creía. Ah, ok. Este, es el, este video está en tu canal, es el, el video del de la Salón Fiesta.
1: Eh, sí, el Cabaret La Fiesta. El Cabaret
0: La Fiesta, ¿ya lo tienes ahí, Sam?
1: Hay, hay este, mm. un pequeño secretillo en ese video. Para, ¿Sabes de que hay mucha gente que me había estado dejando en comentarios y en mensajes que quieren un video sobre los túneles de, de la ciudad? O sea, es un sí. tema que le interesa a mucha gente. Uh -huh. Entonces, en este video les dejé un secre ahí un, un secretillo a ver si lo pueden eh, a, a descubrir. Si. En este lugar, si lo pueden localizar, ¿no? Sí, lo para todas el... aquellas personas que querían saber de los túneles,
0: ahí les dejé un regalito construyeron este lugar. Vamos a regresar un poquillo en lo que arregla el SAMI y esas fallillas técnicas, pero fíjate, o sea, ya hay documentación de esos túneles y porque mucha gente piensa que es, o sea, una charra, ¿no? Hay un mapa incluso. Oh, sí, sí hay un mapa. Ah, ya lo tienen. Mira, esa es la entrada del túnel del Cabaret, la fiesta. Vamos a
1: pasar a uno de los famosos túneles de Ciudad Juárez ahorita ya las están ahorita utilizando es de bodega nada más bodega. Sí. ahí se ve claramente donde estaba tapado
0: o sea que esta sí. parte la tumbaron, ¿no? O sea, eso estaba tapado,
1: tapado, tenía una pared ¿no? ahí, ¿y? haz de cuenta que era una escalera en, el, en la que llegabas y topabas con pared ahora sí. O sea, no no era, había nada, nada más. Estaba tapado todo. Pero ya ahora que están remodelando el cabaret La Fiesta, porque déjame te platico que lo, lo remodelaron completamente para ponerlo en funcionamiento de nuevo. Uh -huh. Y me contaron que ahora en diciembre eh, está tentativamente la, la apertura. Va a ser un restaurante eh, en el que también se van a presentar de nuevo artistas y todo va a estar muy,
0: muy, muy bueno. Uh, es, es, eso es muy bueno de que no centralicen eh, todo en un solo lugar, ¿no? Porque pues, conocemos el pero nah, conocemos sí. pero también el centro. El centro, fíjate que yo ya tenía tiempo que no iba, por eso digo que pues el centro pues ya es, nada más se le quedó el nombre, ¿no? Porque ya está al norte de la sí, ciudad. No, ya no es el centro. Eh, pero sí están trabajando mucho ahí en el centro para tratar de, de revivir esa zona. Y pues cosas así, trabajos así, sí es bueno de, de cierta manera apoyarlos, ¿no? Quitarnos ese estigma de que, ah, no, yo no voy al centro por eso, yo no voy al centro por el otro, pues, o sea, a final de cuentas es la ciudad y pues es una ciudad que está creciendo y...
1: no la, la ciudad está llena de, de, de secretos o sea, más bien el problema es de que nunca nos hemos dado el tiempo de conocer realmente el lugar donde, donde vivimos eh, no sé si sabías tú incluso hablando ahora del centro que la catedral de Ciudad Juárez eh, se construyó con piedra dinamitada de la sierra de Ciudad Juárez entonces, esa, esa zona de la sierra estaba llena de, de conchitas de mar, de, de fósiles. Sí. Entonces, si tú vas a, a la catedral, por la parte de afuera puedes ver aún algunas piedras con fósiles. ¿En serio? Ajá, porque esto aproximadamente hace 20 millones de años, aquí en este, en este desierto, aquí era mar. Entonces... Todavía podemos ver eh, los indicios de ese mar aquí en la ciudad, en por ejemplo, en la catedral. En la catedral. Fíjate, sí. y, y ha ido
0: muchas veces a la catedral. Y, y, y son, la catedral. Son, este, son cosas Pero, que
1: la mayoría de la gente no pues lo, lo desconoce. Yo también, la verdad, lo, lo supe hace como cinco años apenas y eso porque me junto con... Con personas que te comento están eh, siempre develando la ciudad, la historia de la ciudad, perdón, y he ido descubriendo muchas cosas
0: que ahí poco a poco voy a ir mostrando en mis videos, de hecho. No, y, y hablando de eso, eh, Sammy, poner el canal de, del Alex, eh, está como Alex Mar en YouTube, ¿verdad? Alex. Sí, Alex Mar. Y ahí están todos los videos, o sea, se, los, se los recomendamos ampliamente, créanme. Este, están muy padres porque les, les da uno una perspectiva. ¿Tus redes sociales, mi Alex? Mis
1: redes sociales eh, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como AlexMarMX y en YouTube como Alex Mar
0: Como Alex Mar Así okay. es. Ok, entonces eh, en Instagram y Facebook. Instagram, Facebook y Twitter. El que... Twitter, la verdad, no, <risa> pues, no lo utilizo mucho. Estás igual que yo. Pero ¿no? ahí está. Estás ahí igual está. que yo. Tengo Twitter, pero no me meto ahí. Sí, no, no. Pero, dime, perdón.
1: ¿no? La verdad, utilizo yo más Facebook y YouTube es y, lo que eh, le sí. muevo un poco sí, más. Sí,
0: pero los regulares son las, son las eh, dos redes sociales que como que más gente utiliza. Eh, Alex, pues te quiero felicitar, cabrón, porque el trabajo que estás haciendo pues es invaluable y, y más que nada estás dejando pues una huella para futuras generaciones y pues hacer eso es un trabajo muy muy importante y qué bueno que te interesaste por esto, cabrón, más jóvenes, que, que espero que más jóvenes se empiecen a interesar por esto, a empezar a, a tener esos... esos uh, esos uh, registros pues, ¿no? Y, y no dejar que se nos pasen tantas cosas como las que se nos han pasado hasta ahorita. Sí, pues es, eso es lo importante. De
1: hecho, sí me da gusto que haya jóvenes que se interesen por mis videos porque la mayoría de mi, del público, de las personas que ven los videos, mm. es gente de 25 años para, para, para arriba. arriba. Mm. Entonces... Todavía más bien me he dado cuenta que no hay mucho interés del joven, pero me imagino que con mejor contenido puedes atraerlo. No, y, y,
0: y lo estás haciendo bien. Y
1: mi, y mi intención es esa dejar ahí un poquito más documentado todo lo que hay en el estado y más mm -hmm. que nada aquí en la ciudad, ¿no?
0: No, pues qué bueno, Alex. Me, me, qué bueno que viniste, cabrón, para la rosa que nosotros tuvimos. Falla, estuvimos verme ahí con, el, con la primera grabación, pero ya sí. lo verdad es que el, el Alex estaba listo para, para hacerlo de nuevo y pues al rato nos aventamos la otra, ¿no? Porque cuando hay muchas cosas que plane... quieras. Ya <risa> cuando pasé
1: los primeros mil suscriptores del canal. Mm, Ten, no, no. Vamos vamos apenas ahorita pasando, me parece, los 900. Le andamos echando acá todas las ganas para pasar los sí. 1000 antes de que se termine el año. Eh. Esperemos cumplirlo. No, nah,
0: va a ser lo que sí, va a ser lo que sí, porque es un trabajo muy importante. Es un trabajo que, bueno, por lo menos a mí, yo me quedo en la pendeja así de que, ah, caray, qué onda? <risa> No sabía todo esto, pero no, no, de nuevo te digo, todo porque es un trabajo muy importante lo que estás haciendo. Y pues al rato, al rato nos sentamos el otro, mi sí, cuando quieras, aquí mm. estamos listos. Sale pues. Bueno, nos Rosa, ya saben, en eh, redes sociales, hijo de su podcast en Facebook y Apple Podcast. ¿Y qué, ¿qué más? Ah, Apple Podcast ya vamos a, estamos dentro de los primeros 100 de, de todo México de, de comedia, no sé por qué. <risa> <risa> Pero bueno, este Apo Podcast, gracias a la raza que nos apoya ahí en el Apo Podcast. Eh, ¿Qué más? ¿Instagram? ¿Youtube? Uh, ¿Facebook? ¿Qué más? Ebooks, que e lo usamos ah, Ok <risa> Saludos pues. chillos, nos vemos
1: Nos vemos Vamos.